0: Abra aí sua Bíblia em Atos 8. Falando até um pouquinho sobre isso, se eu pudesse dar um título para essa noite, seria Anuncie o Cristo. A gente vê ali a turma cheia do Espírito Santo, começando lá no início de Atos. E no capítulo 7, a gente vê ali Estevão sendo apedrejado, Saulo ali aos pés da galera, ele ali vendo ali o que estava acontecendo e não fazendo nada, porque perseguia perseguia né, os cristãos. E aí no versículo 8, tem um subtítulo aqui na minha Bíblia que fala assim, a perseguição e a dispersão da igreja. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a, igreja, contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria alguns homens piedosos sepultaram estevão e fizeram por causa dele grande lamentação saulo por sua vez devastava a igreja indo de casa em casa arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão e é isso que a gente tem o que que eu experimentei é um pouco a realidade disso que a gente já percebe pelos ministérios é, espalhados sobre a face da terra como portas abertas, sobre a igreja perseguida, né? O próprio missionário que esteve aqui é... A gente não pode falar o nome, né? A gente persegue essa perseguição extrema da igreja sobre a face da terra. E assim, nós como brasileiros, palavras lançadas sobre a nossa nação como grande celeiro de avivamento, de missionários, evangelistas, nós como a igreja do Senhor precisamos nos levantar nesse tempo para anunciar o Cristo para outras pessoas. Amém? Está ali Filipe em Samaria, versículo 4. Atos 8:4. Os que haviam sido dispersos pregaram a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. E muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Quantos creem que isso é uma realidade para a nossa vida hoje? Precisamos nos levantar nesse tempo como filhos amados que somos e anunciar o Cristo. Onde Deus tem te levado? Onde o Senhor tem te colocado, há uma chama, há uma paixão de Jesus dentro do teu coração e nós precisamos compartilhar esse amor com aqueles que não conhecem a Jesus. Muitas vezes ficamos presos na nossa realidade, no nosso problema, no nosso. algo tão pequeno diante da grandeza do nosso Deus e Ele está chamando, filhos, despertem, levantem, anunciem aquilo que já aconteceu na vida de vocês. Não tem um segredo, não tem uma fórmula, tem Jesus real. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, vivo Ele está. As pessoas estão sedentas. Gente, na prática de rua, a gente ficou lá uma semana, dois dias nós fomos para a prática de rua, 529 vidas foram salvas, entregues a Jesus. Eu achei que você fosse pular, jogar, ir para frente, coisa. Sabe por quê? Isso ainda não se tornou uma realidade para nós... a igreja muitas vezes tem vivido... como eu ouvi sobre Jesus... tá, Jesus é bom, Ele é legal, tal... mas a igreja precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus... entenda o que eu estou falando... você já é nova criatura, um filho amado de Deus... tá, mas o que você tem feito com isso? o que nós como igreja temos feito com isso? porque quando a gente desfruta desse relacionamento... com a pessoa de Jesus... com a pessoa real, viva do Espírito Santo não fica só em nós e assim foi um grande romper porque muitas áreas, para muitos que estavam ali eram desafiadores mas todos estavam atentos à voz daquele que nos chamou para anunciar as boas novas libertadoras nesse tempo Às vezes dizem, pô, mas não é a minha pô, ir para a rua, pô, o megafone, falar, tal não sei o que lá, e fazer isso e aquilo, tal mas onde Deus tem te levado hoje? você pode começar isso hoje a gente passou o treinamento de uma semana e foi algo sobrenatural, não mais os mesmos depois daquilo, né Cris? Sobrenatural a parada. Perceber o que Deus tem feito com a igreja que está com fome e sede do mais dele. Gente da Bahia, é, é, gente de Salvador, gente de, de, de Belém do Pará. Muita gente, a gente tem um grupo do Rio que se uniu para trazer essa unidade que está acontecendo com a igreja lá em Curitiba, trazendo isso para o Rio de Janeiro somos reino, Deus nos direcionou para igrejas nesse tempo, mas como filhos amados, nós precisamos nos unir, para que o mundo veja e creia que Jesus é o Senhor, com a nossa unidade, a nossa separação não leva a nada, a nossa divisão não vem do Senhor, então eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai trazer um impacto ao teu coração, de um encontro verdadeiro e genuíno com Ele, para que você saia desse lugar de comodismo, desse lugar, tá, eu conheço Jesus, mas está tão confortável aqui, que você seja incomodado por Ele, a mudar práticas erradas. Se você está aqui nessa noite e nunca entregou a sua vida a Jesus, que essa seja a noite de salvação, que você se renda a Ele e tenha uma mudança completamente diferente. Você estava indo para um lugar, para uma direção, e nessa noite você vai decidir mudar o rumo da tua vida, entregando ela a Jesus, que Ele é o dono da vida. É ele, é para ele. Ele te criou. A nosso pai, a nossa mãe nem nos conhecia no ventre dela. Nós estávamos sendo tecidos por ele. Ali, ele já nos conhecia. O Amado nos fez de forma maravilhosa, extraordinária. Algumas traduções dizem espetacular. Olha que obra-prima você é. E aí guardamos isso para gente? Ficamos presos na na minha ansiedade, na minha depressão, no meu problema, nas minhas questões. Sabendo que nós temos o autor da vida habitando dentro de nós, somos a sua casa, a sua habitação, o que temos feito com isso? É tempo de renovo, é tempo de um frescor, é um tempo novo de um sopro do Espírito, onde está nos tirando desse lugar, onde já nós orávamos aqui, Senhor não nos deixe acostumar com a tua presença tem sido muito confortável, eu vim de domingo a domingo, sentar e sair da mesma forma, Ser um encontro com a pessoa de Jesus, a olhar nos olhos dele, a falar Espírito Santo, eu estou aqui nessa noite, é tudo novo para mim, não estou entendendo direito não, mas eu quero essa vida, eu quero ser apaixonada, apaixonado por ti, todos os dias, yeah. Espírito Santo me fala, o que, é que eu preciso mudar, o que que eu preciso renunciar, o que que eu preciso entregar, Espírito Santo, esse comportamento agrada o teu coração, ou isso me afasta de ti? Senhor, esse investimento nessa área que eu estou fazendo da minha vida, isso me aproxima do plano e do propósito que o Senhor tem para mim, ou isso me afasta de ti? Porque se tem afastado não é bênção do Senhor para a tua vida, porque aquilo que Ele tem nos chamado para fazer, dentro das suas áreas, diversas áreas dentro da nossa vida, não vai nos afastar de Deus, pelo contrário, vai nos unir mais a Ele, isso vai para tudo, vem ao meu coração, de repente, alguma área muito que você quer, de uma formação profissional, espera aí, isso tem, que te isso tem sido a tua prioridade, ou a tua prioridade tem sido Deus, que vai te dar, e te conduzir em vitória, dentro dessa área, investimento com Ele, não sair mais de casa sem antes falar com ele, sem investir tempo na sua presença, é mais simples do que nós pensamos ou imaginamos, e aí continuando, fala ali sobre Simão o mago, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria, ele se dizia muito importante, e todo o povo... Do mais simples aos mais ricos davam-lhe atenção, exclamavam: Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele o havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, diga, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres, o próprio Simão também creu, foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando, <risos> maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, estes ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo, homens cheios de poder, homens que criaram uma revolução na sua geração, porque estavam cheios do Espírito Santo, anunciavam o Cristo com ousadia, coragem, intrepidez, porque não era na força deles, ele sabia quem os chamou, quem os capacitou, em nome de quem eles estavam indo, porque eles conheciam a Jesus, confiavam nas suas promessas, enfim, depois vou falar aqui sobre Simão e tal, versículo 22, ele fala aqui, arrependa-se dessa maldade, ora ao Senhor, talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, que ele queria aquilo, para começar a fazer o que eles estavam fazendo, aí no 23 ele fala assim, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado, qual era a intenção do coração de Simão? Qual, a nossa, qual tem sido a intenção do nosso coração? E aí nós vemos no versículo 26, Filipe, o Etíope, um anjo do Senhor disse a Filipe, olha o sobrenatural que esses homens viviam naquela época. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós, muitos batizados com o Espírito Santo, o Espírito Santo sobre nossas vidas, essa capacitação sobrenatural para pregar, ministrar o Evangelho de forma poderosa. É uma realidade, gente, que esses sinais acompanharão aqueles que creem. Não é porque eu ainda não estou vendo ou então porque não está acontecendo o que não é real, é real, já é real, então dê passo de fé, se o senhor está falando vá, ore, ore, se o senhor está falando vá, fala, fale, eu vou dar a palavra, fale, mas a gente não pode mais entrar num lugar e ser da mesma forma, sem que antes escute o senhor o que ele quer fazer naquele ambiente, naquele lugar, quantos ambientes missionários incríveis nós temos na nossa cidade, sua escola é um campo missionário incrível, evangelístico incrível. Ah, Carlinhos, mas eu não fui chamado, esse não é o meu chamado. Me está preocupado com o chamado ministerial, por quê? O primeiro chamado é ser filho amado do Deus Altíssimo. Logo é nosso direito, poder, A autoridade nos foi dada no nome de Jesus. Então pare de pensar, eu quero saber, descobrir o meu chamado ministerial. Para quê, meu querido? Vai estudar. Vambora há tempo para todas as coisas, é na prática, é na resposta, é no caminho que Deus vai revelando, que Deus vai nos mostrando, em vez de ficar preocupado com coisas que tem, ah, mas eu tenho logo que saber, porque eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, pega tenho, a paixão toda e coloque na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, você vai perceber, a forma que você vai sair de casa não vai ser da mesma forma, eu creio no Espírito Santo falando sobre vestimentas, meninas. Santuário do Espírito Santo. Como eu qual, qual, estou. Que o que eu estou fazendo com isso? Quem eu estou atraindo? Aí se levanta um monte de desculpa, um monte de coisa, não. Vai para o Espírito Santo. Espírito Santo. Senhor Jesus, Pai, eu sou tua filha amada. Me ensine a me comportar como filha amada homens também, pai, estou aqui, teu filho amado, qual o comportamento de filho, que eu preciso ter, mudar, para que o mundo veja e creia que Jesus é o Senhor da minha vida, há uma diferença sobre nós queridos, há uma diferença, e é o Espírito Santo que habita dentro de nós, você pode estar passando por situações, muito difíceis da sua vida, mas a palavra diz que ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará, chega a falar um ponto, se pai e mãe nos abandonar, tem coisa mais doída do que isso naturalmente pensando, um filho que é abandonado por pai e mãe, de repente é a sua situação nessa noite mas eu, o Senhor, jamais te abandonarei Aleluia. não é fácil não mas é possível mas não é com o que eu sinto porque o sentimento e a emoção vai me levar para um lugar de tristeza de raiva de querer é, justiça, o porquê que isso aconteceu, em vez de eu me virar para o colo do Pai, porque o livre acesso já foi dado através de Jesus, a porta, Ele, o caminho, a verdade, a vida, você quer mudança de vida, entregue sua vida realmente a Jesus, um dia eu vou dividir com vocês testemunho, meu testemunho, muitos sabem já, mas vou dividir um trecho, uma parte lá, nós aprendemos isso, um trechinho, só um pouquinho, e você vai ver, todos aqui temos testemunhos para edificar uns aos outros, mas esse não pode ser o foco principal da minha vida, o foco principal da minha vida tem que ser proclamar Jesus, o Rei da Glória, e aí o anjo do Senhor disse a Filipe, vá ao sul, se o anjo dessa essa direção a Filipe, imagina o Espírito Santo habitando em nós, será que estamos ouvindo muitas outras vozes, e calando a voz que deveríamos ouvir, a voz que deveria estar em alto, que é a voz do Espírito Santo, Há muitas outras vozes nos confundindo de distrações e não estamos ouvindo a voz que nos direciona para a direção certa que ele tem nos pedido a fazer. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Não questionou. Será que é para lá? Será que eu tenho? Mas eu não sei. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o espírito disse a Filipe: Aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que que você está lendo? E ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O Eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do, do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? pois a sua vida foi tirada da terra, o eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro, então Filipe começando com aquela passagem das escrituras, anunciou-lhes as boas novas de Jesus, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, o eunuco disse, olha que a água Quem me impede de ser batizado, disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para, a carruagem, para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e cheio de alegria seguiu seu caminho, Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesaréia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Isaías 6, versículo 8, ali no chamado de Isaías, essa é uma realidade para cada um de nós, então ouviu a voz do Senhor conclamando, quem enviarei quem irá por nós, e eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim, que o nosso coração esteja rendido ao Senhor com essa declaração, não pense mais o que vai acontecer, como vai ser, quando vai ser, o que será, Senhor eis-me aqui, disponível para ti, e aí você vai ser usado no seu trabalho, no seu escritório, no seu consultório, no seu futuro consultório, comece, ousadia, percebo nessa noite, adolescentes com reunião de oração dentro das suas escolas, separe ali dez minutos, prepare ali, junto seus amigos, você da música, do louvor, você que é da oração, junte ali dez minutos, gente, eu vou começar a orar dez minutos no recreio para a mudança da nossa escola, para a situação de mudança no nosso Brasil, para a situação de mudança, é, causas que Deus está colocando no meu coração, quem se junta a mim, ninguém, comece você lá, um mover tremendo dentro da sua escola, dentro da sua faculdade, ah Carlinhos, mas já acontece, então se junte a um grupo e faça, seja um colaborador, de repente não é você que vai ter uma iniciativa, de algo, já acontece uma obra dessa, junte-se a pessoas, mas entre com o coração disponível de servo, de filho amado, Isaías 61, é a realidade para as nossas vidas, o Espírito do soberano, o Senhor está sobre nós, aí fala aqui, tome posse, aí leia para você isso aí, sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Nós fomos chamados para isso nesse tempo. Satanás tem nos distraído com coisinhas minúsculas, e por não estarmos ligados com os ouvidos atentos, temos sido distraídos. Comece a ser orosado. Ah, o problema é esse, vamos orar agora. Se não quer orar, não tem conversa. Se não quer ligar na terra e ser ligado no céu, não converse comigo. Se não quer desligar na terra e desligar no céu, não vamos conversar sobre isso. O problema é trazido e uma solução nós temos, oração. Nós temos Jesus, o Rei da Glória. Tudo é resolvido nele. Primeira coisa a oração, quero ver se não muda, primeiro muda o nosso coração, muitas vezes nesse pecado mentiroso, escondido como uma coisa só para falar, mas aí fofoca, espírito, pecado, não pode prevalecer a igreja, não pode, Será que ser eles somos usados para pregar as boas novas? São boas notícias, me conta, porque vai refletir Jesus. No final, vamos em você estarmos glorificando a Jesus, o Rei da Glória. Agora, se não for, não vai apontar para Jesus. Vai apontar para a confusão, vai apontar para dar uma solução, vai apontar para a agitação, vai trazendo, não. Jesus, ele precisa ser visto nisso. Onde nós vamos exaltar Jesus com isso? Então, vai lá peça perdão. Vai lá, mude a situação. Ah, vai lá, abrace. Somos ou não somos a igreja que Deus tem nos chamado a maturidade. Para finalizar, Marcos 16, versículo 15. Que amanhã é o seu tempo com Deus seja o seu acordar. De repente você faz seu devocional ali, né? Tomou seu banho, em nome de Jesus, covou seu dente, Amém e aí depois você tem um tempinho ali com Deus cara, que seja o um momento de você se render a Ele, todas as manhãs Jesus, estou para desfrutar o melhor dia da minha vida porque foi o dia que o Senhor fez e eu me alegro nesse dia, eu não vou sair de casa da mesma forma, do mesmo jeito não, hoje foi o dia que o Senhor fez e eu me alegro nesse dia eu creio que o Senhor que fez promessas Senhor, eu serei surpreendido por Ti Ele já começa a adoração, já começa a focar nele, mas amanhã você acha o quê? se essa semente não for plantada num solo fértil, num coração próprio, ao sair daqui, Satanás, ela é roubada, que o solo está pedregoso, está cheio de espinho, então que nessa noite você dê liberdade para que o Espírito Santo remova tudo aquilo que é contrário a ele do seu coração, mas é preciso você entregar, Jesus, essa é a situação, eu estou achando que eu estou perto, mas eu estou longe, porque eu só estou murmurando, eu só estou reclamando, Se eu estou vivendo uma vida de pecado, afastada de Ti, Senhor, eu continuo na prática da pornografia. Eu continuo, Senhor, desejando aquilo que é contrário. Eu continuo pensando o que é errado. Eu continuo praticando sexo antes do casamento. Senhor, eu continuo falando mal do meu irmão. Eu continuo ressentido e magoado. E queremos experimentar a glória? Queridos, seremos consumidos. Não é lei, não. Isso é graça. É amor, é favor de Deus. Mas temos, como filhos amados uma ordem uma ordem uma ordem essa frase é do inferno eles são jovens é assim mesmo, não jovens cheios do Espírito Santo não são assim mesmo não são jovens cheios do Espírito Santo sabem quem são e são constrangidos por esse amor que lança fora todo medo que destrói a cadeia de pecados que vivem em liberdade de vida, para que quando Satanás se levantar, Satanás aqui não, aqui você não tem legalidade, sai agora no nome de Jesus, blindados pelo sangue, não dois espaço na minha vida, sai agora do meu pensamento, eu levo esse pensamento cativo, obediência de Cristo nessa hora, no nome de Jesus, se levante sabendo quem você é, e a autoridade que nos foi dada nesse nome, a palavra do Senhor diz, e disse-lhes, deixa eu ler um pouquinho antes aqui mais tarde Jesus apareceu aos 11 versículo 14 de Marcos 16 mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto quantos aqui estamos vivendo essa realidade? Jesus vive está sentado à direita do Pai Espírito Santo real, presente vivo nesse lugar e nós estamos com dureza no nosso coração corações com calos endurecidos mas essa noite é a noite de render o coração a Ele é a noite de cura na alma é noite de dobrar o joelho e falar, Jesus, se eu estou caminhando para uma outra direção, eu paro agora, eu quero mais de Ti, o Espírito Santo, se revela mais a mim, e aí você busca de todo o teu coração, porque aquele que busca de todo o coração, ele se deixa ser encontrado, ele está disponível hoje, e aí práticas, condutas são mudadas, são mudados. não é automático não querido, não quer dizer que não vai bater na tua porta de novo não, vai bater, mas você vai estar cheio do Espírito Santo para dizer aqui não, Satanás, arreda-te daqui, na minha vida não, na vida da minha família não, na minha casa não, aqui você não tem legalidade no nome de Jesus, não mais os mesmos, é um basta nessa noite, de viver na mesmice, de uma vida muitas vezes medíocre diante da presença de Deus. E Ele está, filho amado, eu me alegro com a tua vida. Filho amado, eu tenho mais a ser derramado. Abra a mão, escolha por mim. Vem. Se aproxima, vem. E você está ali apegado aí assim: essas horinhas aqui são tão boas, nem para nada não. Aí uma imagem, pum, visual, entrou, ficou na sua mente. Ai, foi rapidinho. Ai, não tem problema madrugada vem um desejo levanta, ninguém está vendo, vai lá aí é assim, não, mas esse não é o meu problema mas está falando mal dos outros por isso que a gente não deve julgar é o mesmo lugar e é a mesma área, não podemos não podemos e o Espírito Santo, maravilhoso, o Conselheiro, o Ajudador o Consolador está sempre conosco nos dizendo, isso não vem de mim não abra brecha não dê espaço um plano incrível para a tua vida um plano incrível para a tua vida não troque com aquilo que é temporário, passageiro porque o que ele tem para nós fala de vida eterna, e já começou, é aqui é agora E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa ou algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados depois de lhes ter falado o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus então os discípulos saíram e pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam isso aqui é uma realidade para mim e para a sua vida nessa noite Então é noite de se render.